0: У нас сегодня недельная глава Пинхас, и мы продолжаем познавать славу Бога в лице Амашеха и через эту недельную главу. И сегодня мы будем говорить о разумении любви Божией начиная с этой субботы до конца года, до месяца Эллула конца. А второй недельных глав не связаны с темой недельной главы Торы. Первые три недели Автород, читаемый в эти три недели, мудрецы их называют траурными, бейном и царим период с 17 Томуза до 9 ава связаны с темой разрушения Иерусалимского храма и изгнания еврейского народа с святой земли, как следствие их грехов. Затем последующие семь говорят об утешении, которое последует с приходом Машеха, возвращением из изгнания и восстановлением третьего храма. Итак, недельная глава Пинхас Проповедь я назвал так Возлюби ближнего своего, как самого себя Очень понятная заповедь И вместе с тем совсем непонятная Потому что любовь к ближнему В зависимости от нашего духовного уровня Понимание этой любви меняется И сегодняшняя отдельная глава раскрывает нам совсем новый уровень этой любви к ближнему, который, в общем-то, труднодоступен к разумению обычного человека. Прежде чем я начну говорить на эту тему, я хочу прочитать вам два письма, которые я получил на этой неделе. И удивительным образом они очень близки к сегодняшней нашей теме разговора И к нашей недельной главе Я не буду называть имя автора первого письма Но он пишет Александр, здравствуйте У меня вопрос по поводу евреев Как можно любить евреев, если они нас, не евреев, считают гоями они считают, что они лучше всех, а все остальные национальности это скоты. Они даже приводят примеры истории, где написано, что, например, процент за долги можно брать с нееврея, а еврей с еврея брать проценты не должен. Как нам быть в этом случае? А вот другое письмо, которое я получил как подарок от Господа 17 Тамуза за полтора часа до окончания поста. Знаете, последние эти часы окончания поста, особенно когда сухой пост, они очень тяжело даются, правда? И вот э, 21.53 вечера от Алекса получаю письмо. Шалом, Александр. Сегодня посещал одного знакомого в больнице. Посидел у него немного. У него журнал Человек и душа. Это такий плюралистичный философский журнал около иудейский пролистал статью о христианстве и Израиле и ее автор Нахум Бен ами, пишет среди многочисленных христианских движений на просторах бывшего СССР нельзя не отметить общину Гельфанда Агиенко вот здесь в этой общине сумели увидеть в любви к Израилю один из индикаторов правильных отношений ко Всевышнему. Я прослушал только три проповеди в переводе на иврит, но мое отношение к Ешу и к христианам изменилось. Если хотите узнать, каким могло бы быть христианство и каким оно никогда не будет, то эта община – заповедник такого христианства. слава богу я испытывал такие же чувства когда это прочитал и мне тут же пришло захария 8 глава с 18 стиха где написано и было ко мне слово господа саваофа так говорит господь саваов пост 4 месяца и пост 5 и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Так, говорит Господь Савов, еще будут приходить народы и жители многих городов. И пойдут жители одного города, к жителям другого, и скажут: Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Совов, а и каждый скажет пойду я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так, говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Вот такое короткое вступление. Это для того, чтобы сегодняшняя дельная глава для нас ожила. Чтобы она вдруг обрела реальное очертания. И все, что там написано, чтобы все, кто будет слушать, вдруг почувствовали, что это непосредственно относится к нему и сегодня. Так вот, название проповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В Матвее 22 главе, вы знаете, подходит один книжник и спрашивает у Ишуа, какая заповедь наибольшая в законе? И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Ишуа сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твою и всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Две заповеди. Ишуа называет их наибольшими. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Ишо говорит, что вся Тора, Моисея и пророки стоят на этих заповедях, как на основании. Казалось бы, мы так много говорим о любви И мы так много знаем о любви Но вот, разбирая сегодняшнюю недельную главу Вы знаете, я вдруг почувствовал Что в этой главе есть что-то Что не укладывается в мое привычное разумение любви В первом послании Евангелия от Иоанна В пятой главе мы читаем Апостол Иоанн пишет Тоже казалось бы все очень понятно Но если Копнуть глубже То не совсем понятно С первого стиха написано Всякий верующий что Ишуа есть Машиах От Бога рожден И всякий любящий Родившего Любит и рожденного от него То есть Всякий кто верит что Ишуа есть Машиах То есть, для того, чтобы верить, что Ишо есть Машех Надо, по крайней мере, иметь откровение Кто он, Машех, да? И тогда эту личность Машеха Соединить с Ишо, который родился от Марии И верить, что Ишо, это есть Машех И всякий, кто верит, что Ишо есть Машех От Бога рожден И всякий любящий родившего То есть, Бога любящий Любит и рожденного от него то есть любит Слово Божие Потому что Машеях это Слово Божие Дальше пишет апостол Ан, Что мы любим детей Божьих Есть две наибольших заповеди Любовь к Богу и любовь к ближнему Иоанн говорит, что мы любим детей Божьих Узнаем из того, когда любим Бога И соблюдаем заповеди Его Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Но где-то как-то можно объяснить себе, что значит любить Бога. То есть, соблюдать Его заповеди. И, конечно, здесь сразу следует оговориться, что соблюдать заповеди надо не плотью, а сердцем. Все начинается с сердца. Потому что много людей, которые соблюдают заповеди по плоти, а любви Божьей в них нет. Нет жизни. Потому что там, где есть любовь Божья, там течет жизнь. Жизнь, которая дает жизнь. То есть, любовь к Богу как бы можно объяснить. То есть, наша любовь к Богу раскрывается через наше отношение к Слову Божьему. И то, каким должно быть это отношение, еще в Нагорной проповеди, в заповедях блаженства, очень хорошо рассказал. А вот э, возлюбие ближнего, как самого себя, это вторая наибольшая заповедь, как она связывается с тем, что пишет здесь апостол Иоанн, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Можно было бы просто объяснить. Ну, В законе Бога ведь написано Не делай того ближнему Не делай того, не делай третьего И вот когда ты будешь это все соблюдать То ты этим будешь являть Любовь к ближнему И я долго как бы удовлетворялся Таким объяснением Но я чувствовал в сердце, что Это не то, что здесь написано И вот сегодня я буду Ну По милости Божией Да даст он мне быть кратким Час говорить о сегодняшней, недельной главе Пинхас. И все это будет для того, чтобы уразуметь суть вот этого стиха. Первое послание Иоанна, 5 глава, 2 стих, где написано, что мы любим детей Божих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Вот все, что я буду сегодня говорить, пусть Господь нам поможет и раскроет глубину этого стиха, О чем же здесь Дух Божий говорит нам? Ну, давайте начнем с самого простого. Мы сначала поговорим о том разумении любви, которое нам дает Писание, то, как мы это разумеем, и потом приблизимся к той любви, которая превосходит человеческое разумение. Помните, в послании Ефесянам в третьей главе, мы этой молитвой всегда молимся, когда у нас хлебопреломление. Давайте прочитаем то есть я это хочу сразу как бы вложить в контекст наших размышлений, чтобы это у нас э, пребывало. Апостол Павел пишет Ефесянам 3 глава 14 стиха. Для всего преклоняю колени мои отцом господина нашего Ишо Амашеха, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славу своей, крепко утвердится духом его во внутреннем человеке, Верой вселиться Машеху в сердца ваши. Заметьте, апостол Павел молится о верующих людях. Это послание Ефесянам, тем, которые же приняли верой Иешуа в свое сердце. И Он молится о них, чтобы Бог дал по богатству своей славы крепко утвердиться Духом Бога во внутреннем человеке и машеху, через веру, то есть Слову Божьему, вселиться в сердца чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота. То есть, вот до этого момента укорененные и утвержденные в любви, то есть, уже познавшие слово, наполненные Духом Бога, да, Дух Божий утвердился во внутреннем человеке, и как бы любовь, которую мы разумеем уже, любовь Божия, которая раскрывается нам через Слово Божие, это все уже в наших сердцах есть, И все это для того, чтобы нам Уразуметь Превосходящее уразумение Любовь Машех Дабы вам исполниться всею полнотой Божией То есть, та мысль, которую я хочу вам Сейчас донести, проста Есть любовь Божия, которая поддается Человеческому разумению И мы ее в Писаниях читаем И сейчас почитаем еще раз Чтобы увидеть, какая она Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Но вместе с тем, Писания говорят, чтобы обрести полноту Божию, нужно познать любовь Машеха, которая превосходит человеческое разумение. Что же это за любовь такая, превосходящая человеческое разумение? Что же это за любовь к ближнему такая, которая раскрывается через то, что мы любим Бога и соблюдаем Его заповедь? Ну, что говорят Писания о любви? Мы сейчас почитаем об этом. Очень важно не только иметь свое разумение Божьей любви, но, мне кажется, важнее получить Божье разумение той любви, которую Он ожидает от нас. Ишуа говорит, возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всем разумением своим, и ближнего своего возлюби, как самого себя. И у нас есть как бы разумение этой любви. Но вот э, хорошо было бы иметь не свое разумение, а Божье разумение этой любви. Ишой и пришел для того, чтобы научить нас Божьему пониманию каждой заповеди. Как Бог ожидает от нас исполнения и первой заповеди, и второй, и всех заповедей, которые есть в Торе. Мы много об этом говорили, но то, о чем сегодня мы будем говорить, это... Как бы особая грань в этой любви Которая превосходит человеческое разумение Но ну, начнем с того Что нам понятно 1 Коринфянам 13 глава С 1 по 8 стих Я бы назвал это Как гимн любви Это все будет Как предисловие к сегодняшней недельной главе Я как бы хочу положить Вот это основание любви И потом Когда мы начнем читать недельную главу у нас появится сразу много вопросов. Потому что там происходят неординарные события, в результате которых человек, который убивает своего брата, причем князя, главу колено, получает от Бога дар священства. А священники – это как раз те, которые должны учить любви к Богу и к человеку. Но ну, я как бы забегаю вперед Просто я объясняю, почему Мы сейчас вот так будем ходить в понимание Той любви, которая у нас есть И когда начнем разбирать Недельную главу, мы увидим, что Здесь какой-то конфликт Или здесь что-то такое, чего мы не понимаем Но что Бог хочет нам Сейчас открыть Значит, 1 Коринфянам 13 глава Замечательное место, я вам говорил, что Наум выписал каждый Глагол любви в отдельную строчку у него получилось там 16 строчек И В Он не написал любовь А он просто написал о чем это И дальше написано Долготерпит, милосердствует Не завидует, не превозносится Не гордится, не бесчинствует Не ищет своего Не раздражается, не мыслит зла Не радуется неправде Сорадуется истине Все покрывает, всему верит всего надеется Все переносит Никогда не перестает И написано О чем это? О любви Божией Да То есть мы прекрасно знаем И когда смотрим на это описание любви И просвечиваем себя Очень часто это помогает нам Успокоиться Утишить на ложе гнев свой Раздражение И посмотреть по Божьему На ту ситуацию которая происходит Слава Богу Слава Богу за Его Слово, которое вразумляет нас Это как бы общее понимание любви Которое дано в послании Коринфянам И мы называем это Божьей любовью Есть еще в Евангелии от Матвея В пятой главе Ишуа говорит о любви к врагам Дает нам такое разумение И расширяет понимание любви И в отношении к врагам Матвея, пятая глава 43 стиха Вы слышали, что сказано Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего А я говорю вам Любите врагов ваших Благословляйте проклинающих вас Но я не буду 43 стих сейчас разбирать Мы много уже об этом говорили Что значит ненавидь врага твоего Мы сейчас о другом говорим А я говорю вам Любите врагов ваших Благословляйте проклинающих вас Благотворите ненавидящим вас И молитесь за обижающих вас и гонящих вас Да будете сынами Отца вашего Небесного Ибо Он повелевает Солнцу Своему Восходить над злыми и добрыми И посылает дочь на праведных и неправедных Ибо если вы будете любить любящих вас Какая вам награда Вот тут мы всегда спотыкаемся Как бы любящих нас Мы тоже любим А вот тех которые гонят и обижают нас как бы мы здесь уже слабо. Но какая вам награда? Не тоже ли делают и мытари? То есть мытари тоже любят тех, кто их любит. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный. И это как бы еще больше понятия любви расширяет. Тем более, если к этому приложить притчу о добром самарянине Помните, книжник спрашивает, а кто ближний мой? Айшо говорит, вот шел один человек из Иерусалима в Иерихон. Ну, вы знаете эту притчу. И суть этой притчи в том, что относись к каждому человеку, которого Бог тебе посылает на твоем пути, как к своему ближнему. Если он нуждается в помощи, то ты просто помоги ему. Помоги ему как себе, да? Если бы ты хотел, чтобы в этой же ситуации Если ты, не дай бог, окажешься чтобы к тебе так отнеслись и помогли, да? То есть, как бы очень понятное проявление любви Любовь это то, что надо давать Это то, что надо давать человеку Когда он в этом нуждается, да? Ну, раз мы в Новом Завете Давайте еще два места посмотрим Римлянам 13 глава С 8 стиха Не оставайтесь должными никому ничем, Кроме взаимной любви. Ибо любящий другого Исполнил закон. То есть, Любить другого, Вот этой Божьей любовью, Без всяких претензий, С желанием помочь, Исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй. «Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». И все другие заключаются в всем слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». «Любовь не делает ближнему зла». То есть, кто такой ближний, мы уже понимаем. В Писаниях мы это видим, Ешо объяснил нам. И мы читаем, что «любовь ближнему не делает зла». То есть, «я не могу делать плохо». Человеку который мой ближний Итак, любовь есть Исполнение закона Я специально подчеркиваю вот это место Любовь не делает ближнему зла Поскольку когда мы будем читать Недельную главу мы к этому Еще вернемся Ну послание Галатам 5 глава 13 стих К свободе призваны вы братья Только бы свобода ваша не была Поводом к угождению плоти но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается люби ближнего твоего, как самого себя. Ну, и понятно, что все это э, взято из Торы. Если мы откроем Левит, 19 главу, и прочитаем с 15 по 18 стих, то мы здесь увидим вот все, что здесь в Новом Завете я сейчас вам читал. Написано. Левит, 19 глава, из 15 стиха. Не делай неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего. Вот подчеркните, вот это в контексте сегодняшней недельной главы. Не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. То есть однозначно. Не враждуй на брата Твоего в сердце твоем, обличи ближнего Твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа Твоего, но люби ближнего Твоего как самого себя, Я Господь. Здесь как бы разобраны все аспекты взаимоотношений с ближним. И то, как сохранить себя в истине, и то, как не поощрять беззаконие. И то, как себя вести, когда ближний твой согрешает То есть, все рекомендации на то, как устраивать взаимоотношения с братом или сестрой И написано, не враждуй и не восставай на жизнь К сожалению, большая часть сегодняшнего христианства Тору не читает И когда они читают только То, что написано в Новом Завете И то, как учат их Священники, которые поставлены В этих общинах и церквях служить То получается Такое понимание любви Которое в конечном итоге Привело к тому, что мы имеем сегодня А что мы имеем сегодня Вот я вам прочитаю Просто в новостях Пару месяцев назад Я увидел такую статью, Ну, те, кто из нас помоложе, знают такую всемирно известную певицу с таким сомнительным прошлым, Мадонна. Знаете такую певицу Мадонна? Ну, смотрите, какие вы продвинутые. Она вот недавно была в Ленинграде с концертом, и на этом концерте она пропагандировала гей-культуру. Так вот, в этой статье, как раз, я так понимаю, в контексте всех этих событий, которые происходили в России, в Ленинграде, это статья от 18 марта 2013 года. Значит, с 1990 года ежегодно в Америке вручаются медиапремии от Американского альянса геев и лесбиянок людям, Которые оказали заметное влияние На развитие гей-культуры В мире То есть люди, которые продвигают В сознание людей Вот это беззаконие У них есть свои союзы И они еще там премию вручают Тем, которым удалось лучше всего Через фильмы, через клипы Через книги Вот эту вот э, Гей-культуру продвигать в, В сознание простых людей И вот она в этом году вручает эту премию тем, которые заслужили эту премию. И вот, когда она вручала, она там говорила от себя речь. Упомянула скандал вокруг своего выступления в Санкт-Петербурге, где действует гомофобный закон о запрете гей-пропаганды. По словам Мадонны, 85 человек были арестованы до и после ее концерта в Санкт-Петербурге за пропаганду. Если бы местные власти вступили с этими людьми в диалог, обсудили их надежды и мечты о будущем, Мадонна говорит, то они могли бы не попасть в тюрьму, а ей самой не вчинили бы гражданский иск на миллион долларов за открытую поддержку гей-сообщества. То есть она вот так возмущается. Мадонна назвала происходящее в России абсурдом и отметила, Вот что меня больше всего впечатлило Что нельзя прикрываться именем Бога В гонениях на геев Поскольку Иисус учил всех любить Ну что тут сказать Как вы думаете откуда она взяла такое учение Иисус учил всех
1: любить
0: Дальше она говорит Высказываясь с горечью об Американском обществе Когда я думаю о молодых ребятах в Америке Над которыми издевались Которых мучили только за то Что они хотят жить своей жизнью Которые чувствовали себя Одинокими и отверженными Я хочу сесть и бесконечно горько плакать То есть Вот это вот у него такая любовь Иисусова Которая в таком сострадании К этим отверженным ребятам Которые очень так страдают Что хотят удовлетворять свои похоти а их за это, значит, отвергают. Понимаете? Ей, значит, хочется очень плакать и очень жаль. И дальше она говорит: "Всему вино эти долбаные правила, которые придумал непонятно кто, дало я эти правила. Ну вот результат, да? Вот это 1700-летний." истории или трудов отцов церкви, которые несут познание Бога в массы, раскрывает любовь Бога людям. И в итоге мы сегодня имеем вот такое понимание Иисусовой любви. Иисус заповедал всех любить. И если все так понятно и просто, то о чем же тогда сегодняшняя недельная глава Пинхас? Давайте почитаем. И вот наложим то, что происходит в сегодняшней недельной главе, на вот то сегодняшнее понимание любви, к которому пришла римская церковь, будем так говорить. Числа, 25 глава, с 1 по 13 стих
1: буду читать.
0: И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ... Жертвам богов своих И ел народ Жертву их И кланялся богам их Где находится Ситтим Город такой Этот город Находится Точно напротив Иерихона Только по другую сторону Иордана Кто был в Израиле Кто был в Иерихоне Тот знает что рукой подать то есть о чем я хочу сказать? Народ, в, можно сказать, в 20 шагах от обетованной земли, в 5 минутах перехода через реку в обетованную землю. Вот рядом уже. И он уже приготовлен к тому, чтобы входить в обетованную землю. И мы говорили, что вот вся эта ситуация, она напрямую связана с тем временем, который уже приближается очень очень скоро временем, когда Машеах придет и установит царство Божие на земле. И уже сам факт по себе интересен. Почему именно вот накануне входа в обетованную землю его народ как бы со всех сторон стеснен маавитянами, мадианитянами. Которые в начале своего пути тоже имели знание и откровение веры Авраама Вы понимаете, о чем я хочу сказать? То есть приближается тысячелетнее царство Мы читали сейчас Захарию восьмую главу И тогда все народы ухватятся за полу иудея, скажут Да, вот мы увидели, что Бог все-таки с вами Но почему вот в это ответственное время вдруг Самое большое зло пытаются сделать его народу Вот те, которые тоже когда-то были в вере Но уклонившись от веры погрязли в блуде и идолопоклонстве Вы чувствуете эту связь? То есть это же не случайная ситуация То есть не случайно здесь маавитяне оказались, да? И смотрите, что они делают. Они по совету Валама. Мы прошлый Шаббат говорили о Валаме, его учении и увидели, что в сегодняшней церкви, римской церкви, куда ни кинь, кругом Валам. Я вдруг подумал о сегодняшнем мессианском еврейском движении, в основании которого лежит римское христианство. У меня такое впечатление, что это вот это именно ситуация, когда Еврея, который хранит закон Бога Пытаются втянуть в эту общину И научить тому, что Бог отменил закон Праздновать эти языческие праздники Достигать процветания То есть очень похоже, правда? Те, которые в начале своего пути Я имею маавитян, мадянитян Имея познание веры Авраама Начали идти этим путем а потом уклонились в этот блуд и идолопоклонство. И вот теперь на входе в обетованную землю они пытаются перехватить Израиля и разрушить его. Потому что Израиль, он же прямое свидетельство их неправды, понимаете? А если они их вовлекут в это блудодейство, то как бы их судить не за что, народа Божьего-то нет. И вот по совету Валаама, значит, моавицкие женщины и мадианитяне к ним присоединились, начинают эту программу разрушения Божьего народа, я бы так сказал. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Валфигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь, и к Господу перед солнцем То есть смотрите ситуация какая Народ начал блудить Гнев Господа возгорелся Что значит гнев Господа возгорелся Это значит что уже поражение Сынов Израиля началось Когда Пинхас убьет этого земли, Вот в этот момент поражение остановится Но к этому времени уже погибнет 24 тысячи Сынов Израилевых То есть я хочу чтобы вы чувствовали Вот эту напряженность вот этой ситуации То есть народ начал действовать, Поражение в народе Уже началось А Бог говорит Моисею Возьми всех начальников народа То есть всех глав поколения И повесь Мы уже как-то говорили Что у Бога все время проблема С начальствующим в обществе израильском еще говорит, что начальствующие должны быть слугами и рабами всем своим людям, которых им Бог доверил. А они все время пытаются господствовать. Более того, смотрите, если начальник колена Симеонова, да, этот Зимри, привел эту женщину-мадеонитянку к себе в шатер, то есть те как бы блудили там на стороне, не оскверняя стана, а этот уже привел в стан, то есть оскверняет, На глазах у всех Не только стан, но и имя Всевышнего Ну читаем И сказал Господь Моисею Возьми всех начальников народа И повесь их Господу перед солнцем И отвратится от Израиля Ярость гнева Господня Я не знаю сколько всего начальников Нужно было повесить Но это точно не 24 тысячи Правда? Моисей как бы получает это повеление И он его трансформирует Сказал Моисей судьям Израилевым Убейте каждый людей своих Прилепившихся к Ваалфи Гору То есть, ну Я так понимаю Моисей действует строго по закону Потому что Убить человека Надо минимум два свидетеля Которые положат руки и скажут Да, вот этот додействовал. А если судейское разбирательство Это же время, да? А мудрецы говорят, что когда закончилось это разбирательство, посчитали, оказалось, что убить надо 176 тысяч сынов Израилевых. И причем это все молодежь от 20 лет и выше. То есть это, можно сказать, этот боевой кулак всей армии Израиля, потому что дальше идут пожилые и те, которые еще не достигли совершеннолетнего возраста. То есть вот эти молодые ребята все погрязли в блуде, и для всех смертный приговор. Вы представьте, поражение началось. Бог говорит Моисею: убей князей. Моисей говорит: убейте тех, кто прилепился, посчитали. И это получается, что в каждой семье есть дети, которых надо убить. И вместе с тем в каждой семье или не в каждой мудрецы говорят, что первым начало страдать колено Симеона. 24 тысячи, да. То есть там уже тоже есть люди, которые гибнут, и народ же видит, что эти умирают. И весь народ собирается у скинии, они все плачут вопят к Богу. 6 стих. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадионетянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. То есть тут такая трагедия, да, и все знают, за что и почему. А этот князь колено Семеонова до земли приходит и приводит Мадианетянку, и там у них еще спор с Моисеем, типа того, что А что ты мне запретишь? У тебя у самого жена Мадианетянка. Более того, у Пинхаса мама тоже Мадианетянка. Потому что Ильязар, первосвященник Сына Аарона Он женился на одной из дочерей Итро И в итоге такая ситуация Моисей молчит Народ плачет А этот пошел к себе в шатер С этой мадьянитянкой Я уж не говорю о том Кто такая эта мадьянитянка Имя Козби В переводе лживая То есть, что же это за отец такой, да, который дал своей дочери имя лживое? Да мы знаем, что отец лжи дьявол, да? А тут вот дочь принцесса, потому что ее отец глава одного из народов мадянитянских. Финес, сын Илиазара, Сына Арона священника, увидев это, стал из среды общества, то есть он там тоже был со всем народом. Плакал. Когда это увидел, встал, взял в руку свое копье, вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых. То есть вот в этот момент как бы раз и все остановилось. Если бы Пинхас этого не сделал, то я так понимаю... 176 тысяч точно бы умерли Потому что Бог, он всех подряд ведь не судит Он судит тех, которые Участвовали в этом грехе, правда? А представьте, что значит Для Израиля, который вот-вот Должен входить в обетованную землю И начать завоевывать эту землю Потерять Можно сказать Пол своей армии Ясно, что не они воевали Что Бог за них воевал, это все понятно Но все равно Умерших от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря, Финес, сын Илиазара, сына Аарона, священника. Заметьте, второй раз уже повторяется, кто такой Финес. И мудрецы говорят, почему повторяется? Потому что, когда Финес это сделал, и поражение прекратилось, весь народ, который, казалось бы, должен был начать благодарить Пинхаса за то, что он сделал, они начали роптать на него вот мудрецы пишут претензия евреев к Пинхасу заключалась в том, что именно он единственный поднялся и возревновал за Бога в то время, как все это произошло в присутствии всей общины Израиля ее вождей и самого Маше оппоненты Пинхаса уверяли что его поступок объясняется не только ревностью за Бога но и жестокостью, присущей ему по природе они упоминают, что его дед выращивал тельцов для идолопоклонства и это являлось проявлением крайней жестокости несчастные животные откармливали самой лучшей едой имея в виду затем зарезать, принести в жертву и Пинхас, по их мнению должен был унаследовать это качество жестокости, поэтому Всевышний в своих словах подчеркивает Пинхас сын Илиазара, сын Аарона а опровергая тем самым доводы О жестокости Пинхаса, якобы послужившей причиной его поступка Напротив, именно будучи внуком Аарона И унаследовав от него главное качество стремящееся к миру и распространяющий любовь между спорящими Пинхос совершил свой поступок с тем Чтобы установить мир между народом Израиля и Богом Отвратил гнев мой от сынов Израиля Попробуем наложить эту ситуацию На то, что происходит сейчас На то, что происходит В церкви Последние 1700 лет Ситуация очень конкретная Бог говорит Повесь начальников народа И прекратится самой гнев Почему повесить начальников? Потому что они Они Оскверняют имя Всевышнего Они ведут народ в блуд Понимаете, о чем речь идет? Мы, конечно, сейчас никого не убиваем Но в 136-м псалме Есть такие стихи, мы как-то разбирали Смотрите Припомни, Господи, сынам и домовым День Иерусалима Когда они говорили Разрушайте, разрушайте до основания его Дочь Вавилона Опустошительница Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам Блажен, кто возьмет И разобьет младенцев твоих о камень Это псалом Что речь идет Здесь о том, что надо убивать детей Которые рождаются у у Дочери Вавилона То есть у тех, которые сейчас находятся В этих ложных учениях Нет же Речь идет именно о тех ложных учениях которые родила эта дочь дома Дочь Вавилона Напомню, мы говорим сейчас о любви Бога О том, что значит возлюбить ближнего, как самого себя И мы говорили о том, какая она это, есть любовь Более того, заповедь Божия говорит, не убей Я уж не говорю о том, что любить ближнего надо... Не делать ему зла Не посягать на его жизнь Как мы читали да? А тут происходит что-то совершенно Не укладывающееся Вот все что мы знали до этого О любви и о законе Бога Правда? И смотрите что Бог говорит Финес Сын Илиазара, Сына Аарона священника Заметьте при этом весь народ против Финеса да? А Бог говорит Финеес, сын Илиазара, сына Аарона, священник, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по во мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему завет мира, и будет он ему и потомство его по нем заветом священства вечного. То есть Бог говорит, вот за то, что сделал Пинхас, я ему даю свой завет мира Что это значит? Это, помните, Моисей молился Господи, дай мне познать тебя Если я обрел благоволение в очах твоих То молюсь тебе и прошу тебя откро мне путь твой, дабы мне познать тебя А Бог ему говорит, да, Моисей Я введу тебя в свой покой И мы говорили об этом, что Суть этого завета, что Через познание Машеха человек, то есть Моисей, становится сосудом Всевышнего. Входит в этот покой. Обретает полноту Бога в себя. И вот это же самое Бог говорит Финесу вот то, что ты сделал, ты возревновал так за меня, что я увидел твое сердце, и я говорю тебе, вот и тебя, и твоих детей, и детей, детей твоих. Всем будет принадлежать этот завет мира Все будут ходить в моем шаломе И все будут священниками Так что же здесь происходит? Вы смотрите, какой ну, парадокс Я не знаю, как это назвать Но полная нестыковка Если человеческим разумением смотреть на эту ситуацию В нашем понимании священник Это человек, который раскрывает любовь Бога людям И вот за 1700 лет христианской истории Мы увидели, насколько глубоко Священники раскрыли понимание Любви Бога людям Если даже певица Мадонна Говорит, Иисус сказал всех любить Поэтому не надо Прикрываться Богом А тут вот Пинхас, заметьте Что в это время он не был Священником Единственный Из рода Аарона, который не был Священником А получилось это потому, что Когда Моисей по повелению Бога Помазывал Аарона и его сыновей Четверых сыновей на священство Пинхас тогда уже родился Но ему 30 лет не было А Бог сказал, что Вот Аарон и его сыновья Я их помазываю на священство И те, которые родятся у них То есть, когда они уже священники Вот те будут священниками А поскольку Пинхас родился, когда они еще не были священниками, то он как бы попал между двух законов. Один закон говорит, что священником можно становиться с 30 лет, а другой закон говорит, что только те сыновья Аарона и его сыновей, которые родятся у священников. И в итоге получается, что Пинхас, он единственный вроде Аарона, который не имел статуса священства. И вот то, что он сделал сейчас, Бог говорит, вот именно Пинхас, ему я даю за то, что он так возревновал по мне, и отвратил мою ярость от сынов Израиля. Смотрите, если бы Пинхас не сделал этого, погибли бы все сыны Израиля. И тогда некому было бы входить в обетованную землю. А теперь смотрите на сегодняшнюю ситуацию. Вот я вам не случайно сегодня в начале прочитал это письмо от Алекса. Если сегодня никто не возревнует по Богу И не противостанет вот этому блуду и далопоклонству Которое сейчас в народе Божьем Который полностью весь находится в Вавилонской блуднице То что будет, когда придет Иешуа? Весь народ погибнет, они там все и погибнут Вы понимаете, какая прямая связь Сегодняшней недельной главы С тем, что происходит сегодня в мире И в частности в нашей общине То есть, если мы Не возревнуем по Господу Как Пинхаз И промолчим в это время То весь народ погибнет Тот, который в Вавилонской блуднице находится А что, Бог хочет, чтобы его народ погиб? Конечно, не хочет Вот и получается Что сегодня Богу нужны пинхасы Которые не побоятся этих князей Которые господствуют Церкви Божией И встанут и разоблачат Эти ложные учения Эти идолопоклонства И то понимание любви Которое сегодня существует В христианской Церкви Которую научили эти вожди Вообще, Пинхас – это прообраз Машеаха воинствующего. И суть этого прообраза в том, что, когда Машеах придет сюда, Ишуа, то он в первую очередь будет разбираться с теми, которые находятся в блуде и которые ввели народ его в блуд. Вот смотрите, Откровение, 19 глава, с 11 стиха. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем». Называется верный и истинный Который праведно судит и воинствует Очи у него как Пламень огненный И на голове его много диадем Он имел имя написанное Которого никто не знал кроме его самого Он был облечен в одежду Обогренную кровью Имя ему Слово Божие И воинства небесные Следовали за ним на конях белых Облеченный в весон Белый и чистый И из уз же его исходит острый меч чтобы им поражать народы Он посет их жезлом железным Он топчет точила Вина ярости и гнева Бога Вседержителя На одежде и на бедре Его написано имя Царь царей и Господь господствующих И увидел я одного ангела Стоящего на солнце И он воскликнул громким голосом Говоря всем птицам Летающим посредине неба Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию Чтобы пожрать трупы царей Трупы сильных, трупы начальников, Трупы коней и сидящих на них Трупы всех свободных и рабов И малых и великих И увидел я зверя и царей земных И воинство их собранное Чтобы сразиться с сидящим на коне И с воинством его И схвачен был зверь И с ним уже пророк Производивший чудеса перед ним Которыми он обольстил Принявших начертания зверя И поклоняющихся его изображению Оба живые брошены в озеро Огнено, Горящие серую, А прочие убиты мечом сидящего на коне, Исходящим из уст его, И все птицы напитались их трупами. Ну, как бы, очень такая объемная картина Того, что будет происходить, Когда Ишуа придет. Если более, как бы, простым языком На это все посмотреть, То давайте откроем Исаию, 61 главу, Это нам всем легче понять и уразуметь, Но это о том же. С первого стиха написано Дух Господа Бога на мне То есть мы говорим, что Пинхас Это прообраз Машеха воинствующего Мы его еще не знаем воинствующим Мы его сейчас еще знаем Как Агнца, закланного за нас Так вот, смотрите Ишуа говорит, Мессия говорит Дух Господа Бога на мне Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим Послал меня исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать пленным освобождение И узникам открытия темниц. Проповедовать лето Господне Благоприятно Ну до этого места Каждый христианин знает это В Евангелии от Луки Об этом написано И тут Ешоа закрывает свою книгу И все с удивлением смотрят на него Ешоа говорит Ныне исполнилось слово сие Но вот то что Дальше Это то, что вот скоро начнет исполняться Написано И день мщения Бога нашего Утешить всех сетующих Возвестить сетующим на сегодня То есть сетующим тем, которые в скорби Которые в страданиях Он придет их утешить Возвестить сетующим на сегодня Что им вместо пепла дастся украшение Вместо плача еле и радости Вместо унылого духа славная одежда И назовут их сильными Правдаю насаждением Господа Во славу его И тут же переходим в 63 главу Как бы продолжение Вот этого И день мщения Бога нашего Смотрите в 4 стихе Ибо день мщения в сердце моем И год моих искупленных настал Видите да? Но если смотреть чуть выше и чуть ниже, тогда можно понять, что же за всем этим стоит? День мщения в сердце моем. Кто это идет от и дома, я с первого стиха читаю, в червленых ризах от Васора. Столь величественной своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Заметьте, идет от и дома? Помните, и дом, дочь Вавилона? Блажен тот, кто младенцев твоих разобьет, о камень. Кто это идет от Идома в червленых ризах от Вассора? Столько величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. От чего же одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего, Я топтал Точилы один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Странно. Он идет объявить, Сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение. Идет их всех утешить. И вместе с тем из народов никого с ним нет. А где же все народы? Где же все народы, среди которых проповедано Евангелие? Где же эти все народы, у которых Иисус у каждого в свою национальную одежду одет? Кровь их брызгала нарезы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем И год моих искупленных настал Я смотрел и не было помощника Дивился, что не было поддерживающего Но помогла мне мышца моя И ярость моя Она поддержала меня И попрал я народы во гневе моем И сокрушил их в ярости моей И вылил на землю кровь их То есть вот такого воинствующего Ишуа, Машеха народы еще не знают Они знают Иисуса, который есть любовь Который сказал, что всех людей И геев надо любить И этих убийц надо любить Всех надо любить Такова ли в действительности Любовь Бога? А какой же любви Бога Сегодня мы читаем В сегодняшней недельной главе Что же это за любовь Бога такая Которая дает Статус священника тому кто убил своего брата, князя в народе, за прелюбодейство, за осквернение имени Всевышнего. И за это получает статус священника. Вы представляете? Оказывается, наше понимание любви и Божье понимание любви не совпадают. А мы ведь сейчас говорим о том, чтобы нам уразуметь любовь Божию, чтобы нам увидеть эту любовь так как Бог ее понимает по сути любить ближнего как самого себя это значит вот то что мы читаем у Иоанна ибо любовь к ближнему есть то чтобы мы исполняли заповеди его. то есть когда я ревную по его заповедям то суть моей любви к моему ближнему чтобы и мой ближний имел такую же любовь к Богу, как я, чтобы он также старался светить имя Бога, как и я. Потому что если не будет этой ревности, если не будет такой любви к Богу, то Бог придет и все уничтожит. Понимаете? Это то, что мы читаем в молитве Отче наш, отче наш да святится имя Твое. Пинхас возревновал, когда увидел Осквернение имени Всевышнего Причем Осквернение имени Всевышнего В стане святых на глазах у всего народа И по сути осквернение Этого имени началось в церкви Именно в то время, когда отменили Праздники Господни, субботы Начали поклоняться Идолам, изображениям Ввели свои праздники Отменили Тору Моисея вы понимаете, как это все связано И все это мы имеем сегодня В книге Левит 22 главе Мы недавно об этом говорили уже Бог говорит 31 стих И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их Я Господь Не бесчестите святого имени моего Чтобы я был святим Среди сынов Израилевых Я Господь освящающий вас Соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я, Господь, не безчестите святого имени Моего. То есть, если мы соблюдаем заповеди, то мы светим Его имя. Отче наш, да святится имя Твое. Если мы не соблюдаем Его заповедь, тем более демонстративно отвергаем и попираем, то мы бесчестим имя Бога. Удивительно, что Бог все это время молчит. Уже две тысячи лет время благодати И Бог молчит И народы его судов не знают Они только знают, что он есть любовь И что он милостивый И что он все простил И уже мы все в Царстве Божьем Какое же будет разочарование, когда придет Машеах Я не знаю, услышат ли народы это послание Но мне хотелось бы, чтобы они услышали я знаю, что мы это послание не понравится, потому что когда Пинхас разобрался с этим блудом, то народ возмутился, но Богу это понравилось. Пишут мудрецы, Пинхас совершил свой поступок с тем, чтобы установить мир между народом Израиля и Богом, и отвратил гнев мой от сынов Израиля. Пинхас установил мир Между Израилем и Богом Как он это сделал? Он пригвоздил этих Блудников копьем Как мудрецы говорят В причинные места И уже никто не мог сказать И уже никому не надо было двух свидетелей Потому что когда он вынес их на копье Все видели что произошло И за что они наказаны Так вот, именно этим поступком Пинхас примирил Израиль с Богом. И что из этого следует? Если Пинхас примирил Израиль с Богом, то что нужно делать теперь Израилю, чтобы сохранить это примирение? Ответ очень простой, да? чтобы сохранить это примирение, так больше поступать нельзя. Это как бы по-детски, да? Чтобы каждому дошло. Так вот, две тысячи лет апостолы несут это слово примирение всем народам. Потому что Иешуа своей смертью и примирил каждого человека с Богом и послал своих апостолов с учением Ишуа о Евангелии Царствия Божьего. И апостолы говорят, мы от имени Машеха говорим вам, примиритесь с Богом, потому что Бог в Машехе уже примирил вас с Собою. И как это теперь по-детски понять? Очень просто. Если гнев Бога остановился и поражение остановилось, только благодаря тому, что Ишоу умер за твои грехи, то тебе теперь, чтобы сохранить это примирение с Богом, что надо делать? Светить имя Всевышнего Не бесчестить его имени Соблюдать его заповеди Потому что если ты опять начнешь блудить Поклоняться идолам Искать своего То ты потеряешь это примирение И теперь когда читаешь То что Павел говорит в Коринфинах В втором послании В пятой главе Вот из всего что вам сейчас говорил я верю, что вы в духе услышите Ту глубину послания Примирения О котором здесь пишет апостол Павел 2 Коринфянам 5 глава 14 стиха Ибо любовь Машеха Объемлет нас Рассуждающих так Если один умер за всех, то все умерли Можно часто слышать Иисус меня любит Иисус умер за мои грехи А тут написано Любовь Машеха Объемлет нас рассуждающих так То есть если Ишо за меня умер То значит я умер Для себя И в этом суть моего примирения с Богом Потому что уже не я живу А Машех во мне живет Смотрите А Машех за всех умер Чтобы живущие уже не для себя жили Но для умершего, за них и воскресшего. Черным по белому. Машех кто? Слово. Если Машех умер за меня, то любовь Машех, она меня распространяется. Если я думаю так, да, я принимаю его смерть за себя, но в ответ на это, мой ответ, я умираю для себя, чтобы он жил во мне. И это есть суть Сохранение того примирения, которое сделал Иешуа, примирил меня с Богом своей смертью. Вы понимаете? Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Машеха по плоти, то ныне уже не знаем. То есть Павел здесь говорит, если мы Иешуа знали Ишуа Машеха, мы видели его, да, мы слушали его учения. То сейчас мы его уже не знаем Он умер, воскрес, и он сейчас одесную И по плоти мы его уже не знаем А какого же мы его теперь знаем? Мы его теперь знаем как слово Которое течет из него Как из последующего духовного камня Суть этого слова учение Моисея и пророки И еще учение апостолов, которое он дал Потому что учение апостолов, это же машина учит нас через апостолов. Чтобы по-божьему понимать, как исполнять все заповеди, в том числе и наибольшие. Как Бог понимает любовь к нему и как Бог понимает любовь к ближнему. И вот оказывается, любовь к ближнему, это моя любовь к Богу, моя ревность по Богу мое желание светить его имя исполнять его заповеди так как он этого хочет и моя любовь к ближнему чтобы в нем была такая же любовь к Богу вот она истинная любовь к ближнему Возлюби ближнего своего как самого себя а не возлюби ближнего своего как гея грубо но очень доходит правда Так вот, здесь дальше апостол Павел в Коринфинах, в пятой главе второго послания пишет, «Итак, кто Мошеях, и тот новая тварь». Потому что Машеха по плоти не знаем, знаем по духу, как слово, и это слово живет в нас, вот тот и есть уже новая тварь. То есть он сосуд, в котором живет Машех. А это и есть то творение, которое Бог от начала в замысле своем имеет сотворить, человека по образу и подобию Бога в котором нет уже ни Иудея, ни Елена, а во всем машеях живущей. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Ишуа Машеахом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. В чем же суть этого служения примирения? Принести эту благую весть каждому человеку, сказав, знаешь, Бог отдал своего сына для того, чтобы с тобой примириться И тебе теперь, чтобы сохранить это примирение с Богом Тебе надо дать в себе место Машеху Его Слову Если ты принимаешь его смерть То тогда, чтобы тебе находиться в его любви Тебе нужно умереть для себя Чтобы дать ему место в себе Итак, мы посланники от имени Машеха Как бы сам Бог увещевает через нас от имени Машеха Просим, примиритесь с Богом И теперь, если мы возвращаемся в нашу недельную главу Мы видим, каким образом произошло это примирение Пинхас, когда возревновал по Богу Вы же представляете, чем он рисковал Он собой рисковал Потому что Ну, по крайней мере, я не знаю, как весь народ Но все колено Симеона Точно могло бы Заклясться и сказать Что не будем есть и пить, пока не убьем Этого Пинхаса, помните, как С апостолом Павлом было Ну так Пинхас Рискуя собою Вступился за то, чтобы Не позволить Осквернить имя Всевышнего Вообще-то в традиции Это называется киду шашем Освящение имени Всевышнего И по сути Любовь к ближнему Любить ближнего как самого себя В этом и есть Твой киду шашем И ты любишь ближнего так Чтобы и в нем был этот киду шашем Ну вот теперь я заново прочитаю вам Первое послание Иоанна, 5 главу 1 три стиха И я хочу Услышать от вас Зазвучали ли эти слова Теперь у вас По-новому Всякий верующий, что Ишоу Есть Машех, от Бога рожден И всякий любящий родившего Любит и рожденного от Него Что мы любим Детей Божьих Узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его не тяжкие. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Бешем Амаше Хришо.
1: Господь мой свет, мое спасение. Кого боятся мне теперь? В нем сила вся и утешение. В нем жизнь моя теперь вся без потерь. Исполнен духом я свободен и весь ему. Принадлежу Мой Бог со мной Дела Его творю С Ним я силен Теперь я все могу Любовь, любовь Меня спасает Любовь, любовь Меня ведет Любовь, любовь Лишь сердце знает Когда любовь твоя во мне живет, любой, любой, любой твоя, любой, любой спасет меня отец любовь твоя. Люблю тебя, Господь, ты чудо, Ты слава новая моя. Хвалить тебя всегда я буду, К тебе стремлюсь в безбрежные края. Ищи меня, ищи, сыночек. Ищи, победу обретешь Ищи, мой маленький росточек И в царство ты мое тогда придешь Любовь, любовь меня спасает Любовь, любовь меня ведет Любовь, любовь, лишь сердце знает Когда любовь твоя во мне живет Любовь, любовь, любовь твоя Любовь, любовь меня Отец, любовь твоя Господь, мой свет, мое спасение Кого бояться мне теперь В нем сила вся и утешение В нем жизнь моя теперь вся без потерь Исполнен Духом я Свободен И весь ему Принадлежу Мой Бог Со мной дела Его творю С ним я силен Теперь я все могу Любовь, Любовь меня спасает Любовь, Любовь Меня ведет Любовь, любовь Лишь сердце знает Когда любовь твоя во мне живет Любовь, любовь Любовь твоя Любовь, любовь Спасет меня, отец, любовь твоя